0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje tenho a honra de receber aqui o professor César Lenzi.
1: E aí, tudo bom? Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado aí pelo convite. Um prazer gigante estar aqui para falar com vocês. <risos> Isso, é... Isso é legal.
0: Cara, então hoje você dá aulas de física lá na, no ITA, né? Você Sim. é está pesquisando, pelo que eu entendi, me conheço se eu estiver errado, mas coisa tem a ver com estrelas. Sim, perfeito. Né? Ondas perfeito. gravitacionais. Ondas
1: gravitacionais, estrelas, essas coisas todas. É isso, é. Bom, vamos lá. Eu sou professor do ITA e sou professor em dois níveis lá no ITA. Sou professor dos cursos de graduação, dos cursos de engenharia lá no ITA, certo? Então dou aula para o pessoal da graduação. É, física mais fundamental, física mais básica, entre aspas, né? não vamos confundir aqui física básica <risos> com física de ensino médio, porque é uma física bem mais hardcore que a gente ensina lá. E também dou aula para o pro, curso de pós-graduação em Física. Então nós temos lá é, um curso, temos dentre, dentre sete cursos de pós-graduação que a gente tem no ITA, também temos o curso de pós-graduação em Física, em nível mestrado e doutorado. Uhum. E eu sou professor da disciplina de Introdução à Relatividade Geral. É isso. E, enfim. Mas o ITA tem, tem disso. Não é. Vamos dizer assim, é a função base. Eu sou professor, minha função é professor, então é a função base minha ali dar aula. É, porém, não é o que eu mais faço. O que, que eu mais faço? Eu fa mais faço pesquisa. É, Pesquisem um pouco de administração também, é, eu sou também coordenador, é, eu sou um dos coordenadores do curso de pós-graduação em física da área de nuclear, né? temos quatro áreas lá, e, é, mas como eu disse, o que eu mais faço lá é pesquisa, e aí qual é a minha área de pesquisa? Eu trabalho em algumas vertentes, só que a vertente principal, as principais, estrelas, de nêutrons, em específico, e aí a gente vai poder falar bastante disso, porque claro. é um tipo de estrela muito interessante. E, mais especificamente, a, além disso, né, além de, de, de estrelas de nêutrons, como, como tirar informações de dentro dessa estrela dado alguns, alguns dados observacionais, coisas que a gente consegue enxergar aqui da Terra. É, como, por exemplo, essas, essas estrelas, dependendo do tipo de sistema que se compõe, que ela, em, ao qual ela está composta, ela pode emitir ondas gravitacionais. Então, a gente busca informações a respeito da estrutura dessa estrela por vias de ondas gravitacionais. Também é, conheço um pouco de, de técnicas de detecção de ondas gravitacionais. Eu trabalho, eu faço parte do grupo de detecção de ondas gravitacionais é, aqui no Brasil, o grupo Graviton. Aqui no Brasil, inclusive, tinha, né? Agora não está funcionando, mas já tivemos um detector de ondas gravitacionais aqui no Brasil. Podemos também falar sobre isso. É, enfim, é, essencialmente é isso e é claro que dentro disso você vai abrindo leques claro. e ramificações e tal enfim, tem um montão de coisa aí
0: cara, uma curiosidade que eu tive assim quando eu tava pesquisando o seu trabalho e tudo mais, e geralmente eu gosto de fazer essa pergunta para os cientistas e aí eu vou fazer pra você no caso por que estudar estrelas e não outra coisa? Por que essa especificamente? O que que te atraiu, assim, nesse assunto? Cara, é...
1: eu poderia aqui romantizar, dizer que eu acho maravilhoso <risos> e lindo e pô, estrelas, a coisa... Não, foi realmente... Eu fui conduzido a, tá? Eu fui conduzido a... Eu gosto muito, vamos deixar claro, eu gosto, eu gosto de trabalhar com estrelas, mas eu fui, eu fui muito conduzido a isso, é, e como foi? Na verdade eu trabalhava com detecção, eu entrei, realmente, qual que era o meu desejo quando eu entrei no mestrado, acessei o mestrado? Trabalhar com detecção de ondas gravitacionais, é. porque eu havia lido, porque eu já, já conhecia o meu orientador de outros tempos, meu cara que, o professor que me orientou no meu mestrado, no meu doutorado, eu já conhecia ele e já tinha conversas, então eu queria trabalhar com isso. Só que aí no correr da minha vida acadêmica, ali, quando eu estava no doutorado, surgiu a oportunidade de ir para a Europa, é, Portugal, Universidade de Coimbra, fazer um doutorado de sanduíche lá. Mas era para trabalhar com estrelas. E eu não quis perder a oportunidade, entendeu? E nem o meu orientador na época quis que eu perdesse a oportunidade, então ele me fez. E aí eu entrei para trabalhar com estrelas, só que aí a gente conseguiu juntar as coisas. Então, ondas gravitacionais e uhum. estrelas. Então. Por que, que eu estou sendo honesto a esse nível? É, porque é não, tá, não estava nos meus planos, realmente não estava nos meus planos trabalhar com estrela. Só que foi muito bom para mim do ponto de vista acadêmico, porque ela é, é uma área muito rica e que me permitiu aí. É, que permite é, permite a gente publicar muito. Então, eu venho tendo muitas publicações em revistas, muito qualificadas, né? E isso. Profissionalmente, para mim, é ótimo, né? É muito bom, é muito importante. É... E provavelmente, se eu tivesse ficado mais é, preso à questão, tipo, técnicas de detecção de ondas gravitacionais, aí eu estaria mais preso a um grupo, aí eu estaria mais publicando mais junto com um grande grupo de pesquisa. Seria ótimo também, mas. É, não sei se, se realmente é, é o meu perfil, eu gosto, de ter mais, eu gosto de ter mais liberdade, então isso me trouxe um pouco mais de liberdade criativa é, tanto que eu comecei a fazer divulgação científica né? É, então eu posso, não estou tão preso a, a, a um grupo em, em específico ali, então eu tenho que trabalhar naquele grupo, publicar com aquele grupo, não, eu posso ter meus trabalhos Perfeito. mais individualizados então foi ótimo, né mas assim, só romantizando um pouquinho é, estrelas <risos> É, estrelas de nêutrons é, são, é, é, é quase que um, um fóssil fundamental do universo que traz muita informação a respeito aí do universo é, primordial. Cara, é. interessante.
0: É. Enquanto eu tava pesquisando você, eu fiquei com uma dúvida aqui, eu falei, ah. cara, eu nunca pensei isso, né? O que, que são estrelas exatamente, né? A gente vê elas
1: lá no céu, Sim. brilhandinho, é. mas a gente não sabe exatamente o que, que é isso. É, é exato, exato. que, cara, surge, eu agora que comecei a entrar na internet, assim, fiquei muito abismado com algumas coisas que a gente vê, né? A internet e, e, e gente, inclusive, tendo muita, muita promoção dentro das redes sociais, de um modo geral, assim, falando... É... Jogando equívocos na cara de todo mundo e conduzindo as pessoas a equívocos. E esse é um ponto muito importante. né? O que são estrelas? Né? Não é uma resposta fácil de dar no sentido de que existem vários tipos de estrela. Existem vários tipos de estrela. Então a gente pode conceituar, pode dizer da, da forma mais fundamental, é, objetos astrofísicos que têm luz própria, que emitam luz é, por si, são estrelas. Tá perfeito, são estrelas. Então, é aquilo que não tem, não é outros objetos cujos quais em seu interior não ocorram reações que gerem luz, seja em qualquer espectro, seja em qualquer parte do espectro de frequências de, de luz, aí é, não são estrelas, né? Nosso planeta e outros planetas do sistema solar não são estrelas. Então, esse é o modus mais fundamental agora. Existem vários tipos, existem alguns tipos de estrela, tá? Então, existem, por exemplo, estrelas como o Sol. E aí, um dos grandes equívocos, né? Uma das coisas que a gente já ouve falando na internet, por exemplo, é pessoas, né? É pessoas que querem é, refutar, pessoas que não têm lá tanto estudo e que querem refutar o, tudo, que, tudo que a gente tem aí do ponto de vista científico, né? É, dizendo, ah, como é que é, o, o Sol pode estar tá no espaço, se no espaço é vácuo e lá está pegando fogo. Né? Então, é bom já aproveitar para responder isso. Não, não está pegando fogo, gente. Não está, o Sol não está pegando fogo, estrela nenhuma pega fogo. Na verdade, nós temos ali, é uma... É, é gás ionizado, ok? É uma, uma concentração é, de, de gases ionizados é, que brilham por conta de reações nucleares, e aí entra um pouquinho da física nuclear, reações nucleares que ocorrem dentro da estrela. Então é por isso que a estrela brilha. Toda a estrela, praticamente toda estrela, é, em toda estrela ocorrem reações nucleares em seu interior. Então que tipo de reação? São reações de fusão nuclear. No caso do Sol em específico, o que, que a gente tem? É uma quantidade de matéria gigante, certo? E essa quantidade de matéria gigante... É, ela gera no centro dessa estrela, no centro do Sol, no caso, no centro da estrela, muita pressão devido à gravidade. Então, é uma quantidade de matéria enorme. Então, ocorre uma pressão muito grande na região central da estrela por conta dessa quantidade de matéria devido à gravidade. Então, a uhum. gente chama isso de pressão gravitacional. Essa pressão gravitacional, ela induz reações nucleares, tais quais, por exemplo, fusão nuclear. Que no Sol em específico, o que, que acontece? O Sol ele é predominantemente é, feito, vamos colocar assim, ele, ele, ele é composto de hidrogênio. Então, as reações de fusão nuclear tomam esse hidrogênio, eu não vou me detalhar aqui muito nessas reações em específico, mas esse hidrogênio, dada algumas reações, é transformado em hélio, que é um elemento um pouco mais pesado. Então a gente tem o hidrogênio, que é o elemento químico mais fundamental de todo o universo e mais abundante de todo o universo. Então essa pressão gravitacional faz com que hidrogênio seja transformado em hélio. É, e isso libera muita energia em forma de radiação e é isso que a gente recebe aqui essa energia em forma de radiação produzida no interior da estrela por reações é, de fusão nuclear, Perfeito. certo? E aí, enfim, falando um pouquinho do histórico da estrela. Então, seguindo, é, o Sol, no caso, quando esse, esse hidrogênio uma hora ele acaba, ele, ele vai, ele vai, ele vai se, ele vai, ele vai terminar, ele vai acabar é, e a estrela vai ser, vai, 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 vai passar são, 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 são as fases da estrela, né? Ela vai passar a, a ser predominantemente é, hélio, e aí vai continuar acontecendo a mesma coisa, porque o Sol ele tem massa suficiente para transformar o hélio em outros elementos. Se eu não me engano, depois é o lítio, mas eu não tenho certeza, enfim. No caso do Sol, essas reações é, nucleares, essa alquimia que ocorre dentro da estrela, né? É de transformar elementos em outros devido à fusão nuclear é, no, caso, o... no caso do Sol, devido à quantidade de matéria, devido à pressão gravitacional, o Sol ele é capaz de produzir até carbono depois do carbono já não vai haver pressão gravitacional suficiente para transformar o carbono num elemento mais pesado e aí a estrela colapsa, e aí a gente chega ao fim da estrela, ao fim da estrela não, a morte do Sol tal qual a gente conhece ele é, e ele é, terminará vamos, vamos vamos colocar assim num tipo de estrela muito específico ao qual nós chamamos de anã branca e aí você tem enfim é todo não, um processo eu... mais complexo que isso mas claro <risos> mas é mais ou menos isso mas como que como que surgiram as estrelas como que ela começa qual que é a, a, como que é a vidinha dela é uh, estrelas é uma, uma uma resposta também não é muito fácil enfim Tomando do, 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 dos princípios, o universo, o elemento químico mais fundamental do universo é o hélio. O hélio é um elemento que você encontra com maior abundância, perto de 78%, alguma coisa assim, dentro desse, dentro desse alguma coisa próximo a isso. Você o hélio é ter... o hidrogênio? Desculpa, hidrogênio. Tá. Hélio é o segundo. Perdão, perdão. Hidrogênio, obrigado. É o hidrogênio, o elemento mais abundante... É, do universo e devido a efeitos gravitacionais é, enfim tudo que existe no universo tudo que é matéria que existe dentro do universo ela se aglutina certo então no caso de estrelas como o sol essas estrelas planetárias que a gente chama elas é, matéria se aglutina dentro de um disco no um disco planetário é, e essa matéria vai se aglutinando e se aglutina chega num, 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 num nível que se aglutina é, tal que a, se aglutina a um centro de uma forma tal que começam a ocorrer reações nucleares lá e aquilo começa a, a emitir energia em forma de radiação. E, e, enfim, e tudo que está à volta, toda a matéria, toda, todo o gás que está que, que tá no entorno disso ele também se aglutina para compor, é, compor aquilo que nós chamamos de planetas e outras coisas né é... enfim essa então, e, e, e... pode falar desculpa então as estrelas
0: elas passam por esse processo de aglutinação de matéria assim como os planetas só que as estrelas no caso elas geram
1: energia geram energia estrelas geram, geram energia tá estrelas geram energia exatamente por, por conta, conta que de reações nucleares não planeta tá. não planeta tá. não não gera, não gera energia, tá. é, essencialmente, essencialmente é isso. Estrela gera energia, planeta não gera. E como eu falei para vocês, existem outros tipos de estrelas. Então como eu falei, o, sol, o fim do Sol ali é uma anã branca, que é um tipo de estrela. A minha especialidade são estrelas de nêutrons. Né? E o que, que é uma estrela de nêutrons? Uma estrela de nêutrons também é a morte de uma estrela, só que uma estrela muito mais massiva... Do que os de estrelas muito mais massivas do que o Sol, daquelas então, estrelas que elas têm o término naquilo que nós chamamos de supernova, né? Então, basicamente, ocorrem todas essas reações nucleares, só que é, essas reações nucleares elas ocorrem até um isótopo, isótopo do elemento químico ferro aí a pressão nuclear já não vai ser mais suficiente, a pressão gravitacional já não vai ser mais suficiente para transformar aquele elemento que é muito estável num elemento mais pesado, e então a estrela, ela colapsa uhum. numa supernova. E o resultado pode ser ou um buraco negro, dependendo da massa dessa estrela, do quão massa for, ou um buraco negro, ou uma estrela é, de nêutron. Tá? E o que, que são estrelas é, de nêutrons? São estrelas é, compostas, só, só pra você ter uma ideia. Então vamos lá. Ocorreu ali a, ocorreu a supernova. Então toda essa matéria ela implodiu. A pressão é tamanha, a pressão é tamanha, que não existem mais elementos químicos dentro, é, na, na, na estrela remanescente não vão existir mais elementos químicos. Como assim não vão existir mais elementos químicos? O que, que são elementos químicos? Elementos químicos são estruturas que, cujo, onde existe um núcleo que pode existir prótons, nêutrons e elétrons. Isso me compõe um, aquilo que a gente chama de um elemento químico, certo? Um átomo, perfeito? já quando a gente está é, falando de uma estrela de nêutron, é, essa, a pressão é tamanha que é, os. É, os já, a pressão é tamanha que já não há mais como existir elementos químicos no interior é, dessa classe de estrelas. Então o, que, que, vamos, o que, que vai existir? O que vai existir são prótons, nêutrons livres. Sem eles estarem conectados ao S núcleo. Sem eles estarem conectados ao núcleo. Perfeito. Exatamente isso. Sem eles estarem conectados ao núcleo. Como isso? <risos> Por conta dessa pressão gravitacional. É, é, pensa, cara. É o único lugar no universo que isso acontece? Essencialmente, sim. A gente, a gente sabe. É que a gente não sabe o, que, que, o que, que há, de fato, dentro de um buraco negro. Né? Mas, Mas até é, onde a gente saiba... Até onde a gente saiba, o único lugar no universo onde... É... Isso acontece, esses elementos químicos, é, quer dizer, é, eu, vou, eu vou encontrar prótons e nêutrons e eventualmente quarks livres é, são nessa classe de estrelas. Então, aí, é, mas por, que, que, chama, por que, que elas se chamam estrelas de nêutrons? Existem prótons, existem nêutrons e também existem é, léptons, é, elétrons, essencialmente. Existem elétrons ali. E ocorrem reações, é, ocorrem reações nesse tipo de, de estrela, é, onde você tem alguns decaimentos, você tem tipo o um nêutron que decai num próton, mais um elétron, mais um pósitron, é, mais um. Nossa, agora me esqueci aqui do, do nome. Bom mais algum, alguma radiação exótica ali e, e, e radiação. Então ocorrem muitas reações nucleares nessa estrela com esses elementos é, livres ali. Então existe toda uma dinâmica, existe toda uma dinâmica ali e gera energia, e gera radiação, toda essa dinâmica que... É, toda essa dinâmica entre essas partículas ali dentro, tá? Então é próton se transformando em nêutron mais um elétron... É, e também eventualmente temos elétron mais próton decaindo num nêutron é, num, em, num tipo de reação que está diretamente associado a um tipo de força muito específico que nós chamamos de força nuclear fraca enfim, isso é uma coisa que a gente pode falar depois aí, dessas forças fundamentais que regem é, o, tudo que acontece dentro desse tipo de estrela né e esse tipo de estrela é, é um... É, bom, enfim, ele é muito interessante porque ela pode me trazer informações a respeito do universo primordial porque ela está numa densidade ao qual se acredita que o, o, estivesse o universo mais, é, mais primordial, certo? Como assim? É, Acredita-se, o universo, se a gente for tomar, o universo ele passou por diversas fases, né? O universo passou por diversas fases. Desde sua, desde sua fagulha e o início de sua expansão. E dentre essas fases, tinha uma fase onde a densidade de matéria do universo era muito, 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 muito alta. Onde, de fato, não existiam elementos químicos ainda, mas já existiam prótons e nêutrons reagindo ali é, um com o outro. Então, por isso que estrelas de nêutrons, elas acabam que... Elas podem, nos trazer, elas podem nos trazer informações bastante relevantes. Se a gente entender é, um pouco da... Se a gente entender dessa estrutura, do que acontece inter, internamente a uma estrela de nêutron, a gente vai estar tá, certamente obtendo informações é, daquilo que aconteceu nesse universo primordial, onde a, o universo era pequeno, ele era, ele era muito pequeno, perto do que ele é hoje, então, a matéria ali, ela estava muito concentrada, assim como está hoje numa estrela é, de nêutrons. Entendo. Então, a matéria está muito concentrada lá. Então, a gente busca informações a respeito da estrutura. A gente quer entender como é que é a dinâmica, como é que funciona, como é que... É, o que, que existe, de fato, dentro de uma estrela de nêutrons. É, aí, a gente busca informações a, 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 por vias de alguns observáveis. Quais são esses observáveis? A massa da estrela, a, o raio da estrela. Só para você ter uma ideia, tá? Uma estrela de nêutron, ela pode ter por volta aí de 2.5 massas solares, ou seja, duas vezes e meia a massa do Sol, só que num raio de 14 quilômetros. Então você pensa aí. 14 quilômetros. É muito pequeno. Não é, nada, é É. Não é nada, do, em matéria de tamanho não é nada perto do Sol. Então você pega... pega Pega é, dois, é, duas vezes e meia a quantidade de matéria que existe no Sol, concentra tudo isso numa esfera de 14 quilômetros. É bizarro, né? É muito, muito, é, é, é muito denso. Então, aí existem alguns detectores muito, muito focados é, na detecção desse tipo de, de estrela. E por vias desses detectores, desses... Esses, é, vou chamar de telescópios, né, esses telescópios dedicados, é, a gente consegue esse tipo de informação. E também temos os detectores de ondas gravitacionais, onde a gente também consegue informação desse tipo de estrela. Então a gente junta essas informações todas e por vias dessas informações nós tentamos buscar... É, entender a estrutura, porque, óbvio, o tamanho da estrela e a quantidade de matéria que existe na estrela está tá, tá muito correlacionado. E também a onda gravitacional que ela emite está muito correlacionada à estrutura interna dessa estrela. O, é, a estrela, ela tem aquelas características macroscópicas por conta do que está acontecendo dentro dela. E é esse tipo de correlação. É isso que eu faço, cara. É esse tipo de correlação que eu busco. Então, é, eu quero entender o que está acontecendo dentro da estrela por vias tomadas é, esses parâmetros observacionais como massa, raio e informações que as ondas gravitacionais trazem. Enfim, cara, tem uma infinidade de coisa para falar a respeito disso. É, eu posso ir falando aí, você pode ir me perguntando.
0: Boa. Dito isso, né? Que ela tem uma... Uma estrela de neutro, ela tem uma, um funcionamento ali parecido com o que seria esse universo primordial, né? Isso teria alguma... É que eu não gosto de usar essa palavra pra não parecer que eu tô diminuindo, sei lá, mas assim... Qual que é a utilidade pra gente como humanidade entender o que teria ali no universo primordial, sabe? Cara, é
1: porque a gente é curioso por si só. Isso é quase filosófico. É, <risos> é, é difícil. A gente, a, acima de todo e qualquer coisa... Eu vou, eu vou falar coisa dentro de diversos aspectos aqui. Acima de todo e qualquer coisa, a, a, o ser humano ele quer entender a sua posição dentro desse, essa, desse universo. A gente quer entender o que nós somos. E isso, esse tipo de estudo nos traz informações a respeito daquilo que nós somos, Verdade. porque nós somos residuais. Nós somos um resíduo de toda catástrofe <risos> é, que ocorre nessa imensidão que é o nosso universo. Nós somos um resíduo disso tudo. Nós somos eu, tudo aquilo... Eu... Nós, cara, aqui existe na gente carbono, é, e dentre outros vários elementos químicos, nós somos compostos por diversos carbono nitrogênio, é, ferro, enfim, nós somos compostos, nós e todo o nosso planeta é composto por elementos químicos que foram forjados é, por eventos catastróficos é, que ocorreram no universo, como supernovas, como a colisão é, de estrelas de nêutrons, por exemplo, é, nada disso, nada disso existiria. Nós não existiríamos, não fosse, não fosse é, toda essa não linearidade, toda essa, toda essa potência e de, de eventos que ocorrem no universo. Então, de isso alguma é muito forma, louco, né? é isso é muito louco. Então, de alguma forma, é tentar buscar é, entender a respeito de nossa própria existência, coisa que a gente faz desde da, desde do, do, do primeiro momento da primeira fagulha de consciência, desde quando o ser humano começou a se entender como um ente entendedor de sua própria existência, como quando desde que o, o ser humano passou a entender eu existo, ele busca respostas a respeito do por que ele existe é, e onde ele está. Então, num primeiro momento, criam-se narrativas a respeito disso, porque nós não tínhamos capacidades observacionais nem cognitivas para entender para além daquilo que o, o nosso espaço, a, a a, a nossa capacidade observacional mesmo permitia. Total. É, então, por isso, inclusive, num primeiro momento, eu tenho até um vídeo é, sobre isso, né, que a gente fez, muito bonito o vídeo, a respeito do terraplanismo. O terraplanismo, ele está diretamente associado a uma capacidade observacional primordial. A gente não consegue enxergar, dadas as nossas capacidades biológicas, a gente não consegue enxergar para além disso. Certo? E também capacidades cognitivas. né? Então, é, claro, então a gente cria narrativas é, baseado naquilo que a gente observa. A gente procura dar nomes e tudo mais. Com o desenvolvimento da ciência e com o desenvolvimento da nossa cognição e com o desenvolvimento das nossas capacidades observacionais. Criar, a... a gente criou as ferramentas. A gente foi criando ferramentas que fez a gente enxergar para além daquele primeiro olhar, né? Aquele olhar mais primário, né? Hoje, a gente é capaz de ter uma maior noção da nossa representatividade, não vou falar em representatividade, mas... da, no, do, da nossa posição no universo, né? E, de alguma forma, eu, tive uma, eu, tive, eu fiz uma live com o Marcelo Glazer. inclusive um dia se conseguir trazer o Marcelo... O Marcelo Glazer, cara, é um dos físicos mais... Esse nome não é estranho. Não, não é. Ele é muito famoso. Ele já, ele já fez até... Especial no Fantástico. Ah. Ele é, ele é o, físico, o físico brasileiro mais famoso. É... Escreve livros. Dá uma olhada aí. Dan a Dança do Universo, dentre outros livros interessante. aí. É, bem interessantes. E... Enfim, eu esqueci... Nessa porque... live que Hã? eu estava fazendo com ele. Ah, sim, eu fiz, uma, eu, fiz uma, eu fiz uma live com ele. Agora eu não lembro porque que eu, tava, eu quis falar dessa live. Eu, eu tenho, eu tenho umas uma coisas <risos> dessa tipo... <risos> Ford, simplesmente a coisa
0: Ford. É que a gente tava falando que a gente busca como humanidade entender quem nós somos, né? E talvez olhar para o universo seja um, uma tentativa de entender isso, né? De entender qual que é o nosso lugar nessa história toda.
1: Sim, e... é enfim, o, o Marcelo Gleiser é um cara que ele, ele, ele leva muito as coisas para esse... Ele tem livros, ele tem livros e, e ele escreve muito, muito sobre é, esse tema em, em específico. E nessa live específica específico a gente discutiu bastante sobre esse tema. E ele... Eu falei do Marcelo Gleiser em específico porque ele tenta trazer à luz, eu... Eu particularmente tenho um entendimento é, que vai muito é, no sentido da nossa insignificância frente a aquilo que se depara aos nossos olhos, né? O universo, cara, é, a gente não tem ideia, a gente não tem ideia, a gente não tem a menor noção do que, que é um universo de fato ainda. A gente ainda tem um, a gente ainda tem um olhar muito primário ao universo. Né? sério cara a gente tem ainda um olhar muito primário ainda é, existe muita coisa para além a gente desenvolveu muito a gente desenvolveu muito a gente sabe muito isso não é
0: incrível de ver. É.
1: agora o universo é... É, a gente tem um, um olhar muito limitado para o universo ainda e enfim eu não sei se a gente já tá, já já não estaria próximo da, 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 das nossas capacidades é, se a gente já, já não tá no limite o universo ele mostra um tanto o universo ele mostra pra gente um tanto e eu não sei se a gente já tá no limite desse tanto que o universo pode mostrar, entendeu? que o universo mostra pra gente mas enfim entendi agora o... já o Marcelo Glazer ele já ele tem um outro entendimento um pouco mais é, de que nós não somos tão insignificantes assim, sabe? É, de que... Pode ser até mesmo que nós sejamos únicos. E se de fato nós somos únicos, nós somos o, o universo é... num... num processo de auto-entendimento e autodescoberta né Pensa, se nós somos os únicos seres que existem é aqui no universo, <risos> de alguma forma nós somos o universo é... num processo de autodescoberta descoberta é... Mas ainda assim eu considero Provavelmente que... Provavelmente nós somos os únicos
0: humanos, né? E o humano mesmo que tenha outros seres o humano vai ter características específicas do humano e só por, causa, só por isso
1: já torna a gente meio especial, né? Não, a, eu acredito que nós sejamos únicos. Não sei se os únicos os, a única civilização tecnológica é, tomada o universo presente não sei, realmente não sei é, é difícil você falar em universo presente, né? Porque tudo que a gente enxerga no universo está para trás está tá, tá no passado, né? <risos> É difícil você falar de universo presente, mas. É, Dadas dada as dimensões temporais. Isso que é o ponto, né? Dadas as dimensões temporais e espaciais e o que nós somos aqui, nós somos insignificantes, de fato. O ser humano. O ser humano. A, o, nós, nós somos um ponto. Numa imensidão que a gente não tem ideia da, 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 da dimensão. Agora sim nós somos especiais, nós somos especiais, nós somos únicos, pelo menos dentro daquilo que a gente, até onde a gente sabe, nós somos únicos então que a gente se cuide, né, porque <risos> porque até o momento a gente não sabe de mais nada para além do que existe aqui, né é, em matéria de vida, né, enfim
0: como, cara,
1: como que surgiu o universo? A gente não sabe nem um pouco ou sabe o que tinha antes, né, ou não tinha nada Cara, então, não dá nem para falar no antes. Dado hoje, tomado o modelo que a gente chama de modelo cosmológico padrão, tá? O é, modelo cosmológico padrão. Eu aceito pela maioria. É, 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 o, é um modelo é, de evolução do universo, que inclusive atualmente está em crise, mas a gente pode falar disso em outro <risos> momento. É, mas é, o, é um modelo que nos diz, que nos traz informações, que nos traz informações, não, nos traz um entendimento sobre a evolução do universo. Tá? E quando a gente fala é, em criação, não em criação, mas quando a gente fala em início, a gente tá falando no início de tudo. É, não existe antes, porque o tempo é criado junto. É, é difícil de entender. A, o conceito tempo simples. existe, existe né? de
0: não existir, né?
1: Cara, até o conceito de existir é uma criação nossa. Então o que é existir também, né?
0: Mas que, e que, a probabilidade que... de? Poderia ser um ou zero, né, ou não?
1: O que a, a nossa existência, você diz? A existência do universo. A probabilidade existe antes do tempo, não? Será que a probabilidade, cara, eu, eu, é difícil de falar em existir qualquer coisa antes, antes de do primeiro, antes, antes de um, do primeiro centésimo de existência. Entendo. É, então não existe antes, então não faz sentido a pergunta antes. Dentro daquilo que a gente, dentro daquilo que é mais aceito, tá? Então, vou contar essa historinha para você. E isso é legal que envolve um pouco de física nuclear. Boa. É... São quatro forças fundamentais que regem até o que a gente sabe, que regem tudo o que acontece na natureza. É a força gravitacional. Clássica, que nos mantém presos aqui. Né? Força eletromagnética. Também muito conhecida, né? Que... Graças à força eletromagnética é que tudo isso aqui, inclusive, existe, né? A gente está falando é, aqui por um microfone. Exatamente. É, temos for, as forças nucleares forte e a força nuclear fraca. A força nuclear forte é a que mantém os quarks. O que, que são os quarks? São, são partículas, os quais prótons e nêutrons são compostos, tá? O próton não é uma partícula fundamental, o quark é uma partícula fundamental, tá? Então, prótons e nêutrons são compostos por quarks, E o tá? que compõe o quark? É uma partícula fundamental, até aqui, até o que a gente sabe, Entendi. até aonde a gente conseguiu chegar em observação e aceleradores de partículas, o quark é uma partícula fundamental, então não existe do que que é feito o quark, ele é uma partícula fundamental, tá? Tem muita gente que discute isso, que tudo, na verdade, seriam compostos por cordas vibrantes, né? Que é a uhum. teoria, teoria de cordas. Mas, enfim. É, então, a força nuclear forte é aquela força que mantém os quarks unidos. É, um, ao, um ao outro dentro, compondo, assim, o, os nêutrons e os prótons, Enfim. E a, também temos a força nuclear fraca. A força nuclear fraca está diretamente relacionada às bombas atômicas. São as forças é, diretamente relacionadas às bombas atômicas, de decaimento de uma partícula em outra. Aquilo que eu falei no começo ali, tipo de nêutron. Nêutron decaindo num próton, em um elétron. Isso aí está diretamente relacionado à força nuclear fraca. Então essas são as quatro forças fundamentais da natureza. Então essas... Você já ouviu falar de teoria de tudo? Na teoria, já já vou falar da teoria de tudo? Então, isso, isso é uma coisa, tem até um filme, né? Teoria de tudo, se eu não me engano, o é um filme do Hawking. Se eu é. não me engano, o nome é esse o título. É isso. É, por que, que a gente busca essa teoria? É, é, essa teoria de, na verdade, a teoria do tudo seria uma teoria que unifica essas forças fundamentais numa única força. Porque é aquilo que a gente acredita que acontecia nesse primeiro... nesse universo mais fundamental cujo é, o tempo antecede... A um intervalo de 10 elevado a menos 43 segundos ou seja é um tempo impensável né então você tem ali é... como é... que a, gente... a gente inventou esse número não é possível não, <risos> tô brincando. Não, ele, não, ele, não, ele não foi inventado eu, eu não sei como que chegaram nesse número também não tá eu sinceramente não sei como que chegaram nesse intervalo de tempo não, eu tô brincando mas, mas era não não <risos> mas é super válido o seu, 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 seu ponto é... mas eu também não sei eu também não sei eu, eu não sei, agora de cabeça que eu não sei como que chegaram nesse intervalo de tempo mágico mas enfim, a gente chama isso de era de Planck e nesse momento, nesse instante ali, é, né, no que antecede essas quatro forças estariam unificadas hum. numa única força então é por isso que a gente quer essa teoria do tudo para entender realmente aquele universo primordial que deu o primeiro estalo. E aí o universo começou a se expandir. Cara, isso é uma loucura é. tão grande. E aí quando eu digo que o universo começou a se expandir, ali começou a se criar tempo e ali é, começou a se criar espaço. É... Não é só... Quando a gente fala, é, o pessoal faz muita confusão, fala inclusive em grande explosão, né? Na verdade não aconteceu, não foi uma, esplan... não, não foi uma grande explosão, foi simplesmente uma grande expansão de criação de espaço, inclusive. É... Enfim
0: Não foi uma explosão no termo Se a gente botar no dicionário Que é... é uma explosão É,
1: porque para algo explodir O espaço já tem que existir Sim E ali a gente não tá falando de A gente tá falando de criação de espaço O espaço tá sendo, tá sendo gerado Né e Enfim O pessoal fala que eu falo muito enfim Não sacane não, não. falar que eu falo muito enfim <risos> ah, Ótimo É Aí, o universo passou por diversas fases. É, você tem a fase onde elementos químicos ainda não existiam, porque não havia espaço suficiente, mas existiam é, quarks. Depois, o universo passou por uma grande expansão que a gente chama de período inflacionário, que o universo ele se expandiu... É, enfim... Não sei, agora eu não tenho os números na cabeça, mas se expandiu muito É num intervalo de tempo muito pequeno. É, e aí você tem outras fases, tem uma fase que nós chamamos de fase hadrônica, onde existem já ali prótons e nêutrons, ou seja, é, quarks se aglutinaram em prótons e nêutrons, aí a coisa o universo vai criando espaço e você vai tendo mais espaço e cada vez mais espaço para para que é, ele, os primeiros elementos químicos se constituam e a partir do momento que os primeiros elementos químicos começaram a se constituir, você passa a ter espaço também para que a luz possa se propagar. Isso é uma coisa bastante interessante. É, você, é, a gente consegue informação por vias do, do espectro eletromagnético, luz. A gente consegue informação até um determinado limite a gente consegue observar até um período em que o universo tem aproximadamente 380 mil anos. Antes disso, nós chamamos, é, nós dizemos que o universo era opaco, porque não o universo era tão denso ainda, tão denso, que não tinha espaço suficiente nem para que luz se propagasse. Logo, o primeiro centelho de fóton que se propagasse, ele já era absorvido ali por um elétron. Quando, o, quando os, é, os primeiros elementos químicos começaram a se formar, então... Você tem ali um próton, começou a se juntar ali com um elétron... É, esse elétron, essa junção, essa organização em, em átomos deu espaço para que luz começasse a, a se propagar. E a partir do momento em que luz começa a se propagar, é que a gente pode começar a ter algum tipo de informação a respeito do universo, porque antes não, luz não se propagava. Porque hoje a única forma de a gente ter
0: informação é através do, das, do eletrom... da, das ondas, das eletromagnéticas. ondas do eletromagnéticas. Hoje
1: também temos ondas gravitacionais, só que a gente está muito no começo ainda. De... É, Usar que é... isso como adquirir informação tra... é, através é, disso. Exatamente. ainda tá, A gente está muito no, no início ainda desse processo. Mas enfim, e essa, essas ondas eletromagnéticas que, que começaram a se propagar ali quando o universo tinha aproximadamente 380 mil anos, é, elas estão aí até hoje. né A gente chama isso de radiação cósmica de fundo. Você já deve ter ouvido falar disso. ouvi falar, seu. mas eu não faço é. nem o é. que, que é? é. É isso aí. <risos> é isso aí. Então é uma radiação de micro-ondas é, que está se propagando e e que interfere inclusive em ruídos em ruídos ruídos de TV ruídos de rádio Olha aí que interessante. É, então a gente quando escuta aquele aquele ruidozinho de rádio ou saber você não é do tempo né da TV da TV aquela TV de tubo com, aquelas, <risos> por, com aquele formigueiro é, né? Hã? eu peguei isso ainda. você pegou isso Sim. um pouquinho então, ali tem uma contribuição de Mas radiação cósmica. um na antena. É, então. Ali a gente pega um pouquinho da contribuição da radiação cósmica de fundo. É, ou seja, é o universo dando um oizinho pra gente ali, sabe? O universo dizendo, oi, é, tô aqui. Mas enfim, esse é um pouco do, do, do processo, né? Esse é um pouco do processo de como que as coisas de como as coisas é, evoluíram de forma óbvio, bastante simplificada. É... E, e nós somos um verdadeiro milagre nesse sentido, cara, porque seres, é, somos seres pensantes capazes de ter esse tipo de entendimento.
0: É, isso é a coisa mais bizarra que existe. É,
1: isso é muito bizarro, é. Isso é.
0: Se a gente fosse buscar os, os, a, o fundamento da matéria, o mais, até onde a gente chegou, foi nos quarks. Seria... Sim. Quarks e aí, quark pô... elétrons também são partículas fundamentais. Elétrons também? Ah, elétrons também são fundamentais. Então, tanto qualquer coisa no universo e nós seres humanos, se a gente fosse dar um
1: zoom máximo, chegaria nisso. Sim, a princípio, a princípio, dentro daquilo que foi observado em aceleradores de partículas, o zoom máximo seriam, seriam os quarks, seriam os elétrons. Porém, como eu falei, existe a, ainda essas tais cordas, que aí isso aí é extremamente complexo. Isso aí é uma coisa que sai bastante fora da minha área. Só que é muito teórico. Muito, 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 muito teórico. Existem existem pesquisadores experimentais dedicados aí a tentar achar. Só que está dentro de um regime energético que ainda está muito fora do nosso alcance a observação de uma corda, sabe? É, mas é, existem indícios de que de que sim é, de realmente de que realmente tudo que existe tudo que existe da, o mais fundamental daquilo mais fundamental seria a constituição dessas cordas existem várias teorias na verdade existem cinco teorias distintas de cordas aí você tem uma teoria que chama de teoria M que unifica essa, essas teorias, mas no <risos> fim das contas ela, ela veio dentro de um, ela surgiu dentro de um contexto que é o seguinte: nós temos, como eu te falei, essas quatro forças fundamentais. É, é a força gravitacional, por mais que seja das mais comuns para gente, né? Porque enfim é o que nos mantém aqui na Terra, né? É, graças a isso que a gente vê as coisas caindo. Então é de fato a das mais, ela junto com a força eletromagnética, né? A mais é aquilo que é de mais natural para gente. É uma força estranha, estranha, porque ela, a gente não consegue. Ela é, um, um, vamos dizer assim, ela é o ente físico que mais atrapalha dentro do contexto de uma teoria de unificação. A gente não consegue unificar a força gravitacional com as outras forças. A gente não consegue é, conectar as coisas. A gente não consegue conectar a gente, essas quatro forças a gente busca sempre... A gente quer tentar conectar essas forças. Sim. Entender tudo. É, entender tudo e tentar busc buscar conexões entre essas forças, certo? É, e a gente não consegue fazer isso com a força gravitacional. ela que não permite que essa conexão aconteça? É, parece que sim. E aí as cordas vêm tentar buscar uma solução para isso, entendeu? Essa teoria de cordas vem tentar buscar uma solução para isso. É, é que Eu, não, eu Porque, posso usar um termo técnico óbvio. aqui? A gente quer por favor. quantizar, a gente não consegue quantizar todos os campos associados a cada uma dessas forças. Cada uma dessas forças tem os campos, seus campos associados. E a gente consegue quantizar os campos, esses campos associados a essas forças. É uma coisa extremamente complexa e tudo mais, mas é isso. É, por que, que seria essa quantização? Então você tem... Por exemplo, vou citar aqui é, a força eletromagnética. A força eletromagnética ela tem associado uma coisa que nós chamamos de campo eletromagnético. O que seria a quantização desse campo eletromagnético? O fóton. Uhum. O fóton é a partícula mediadora dessas forças. De, 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 dessa força, entendeu? Então... Quando a gente descobre, a gente quantiza isso teoricamente, a gente observa o fóton, então beleza. Então a gente quantizou o campo eletromagnético, temos o fóton ali, a gente observa e tudo mais. Isso ocorre também com as outras forças. É, todas essas forças elas têm as suas partículas mediadoras associadas. No caso da força nuclear forte, nós temos uma, uma, uma partícula que nós chamamos de gluon, que é o fóton associado... É, a partícula mediadora associada às interações que envolvem essas forças e também temos o, no caso da força fraca, nós temos lá uns que se chamam de bósons W mais W menos, agora não, são três bósons, se eu não me engano, que são as partículas mediadoras das interações relativas a essas forças o campo gravitacional teria que ter o graviton é, a, 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 a gente tem o campo gravitacional e a partícula associada a gente acredita que seja o graviton, o problema é que a gente não consegue achar esse cara a gente não consegue achar esse cara, a gente não consegue quantizar teoricamente a, o campo gravitacional, né? E a gente não consegue achar esse tal graviton. A gente não consegue, é, porque para Quando eu falo em quantização, é justamente essa, essa partícula mediadora. E é uma coisa assim... E isso impede com que a gente consiga unificar essa força gravitacional com essas outras forças e... e, 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 e e ter uma, uma teoria é, unificada, uma teoria de tudo, né? E as cordas é uma forma aí, é, vem sendo muito trabalhada, não sei em que pé está isso, mas é... Enfim, é um caminho que estão encontrando aí para justamente tentar criar essa teoria de tudo e unificar todo, 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 todas essas forças
0: Porque aí. daí as cordas, elas seriam, então, o que é... O que seria o fundamental o do que é mais fundamental fundamenta hoje. Exatamente. É o fundamental do fundamental. E aí as cordas seria tipo a gravidade.
1: É, essas cordas. Elas constituem absolutamente tudo. tudo. Ela é tudo. Ela é tudo. Ela é a partícula mais fundamental, e o que vai caracterizar cada uma dessas partículas são as vibrações que ocorrem nessas cordas com determinadas frequências, enfim. É uma loucura. Eu preciso <risos> estudar muitos <os> espaços <risos> topológicos. É uma doideira. É uma doideira. Oh. Uma doideira, mas é bonito.
0: Cara, por que, que você disse que aquela, aquele modelo padrão está em crise?
1: Não, porque várias, várias, várias razões, né? É, vou, vou citar aqui uma delas. Por exemplo, é James Webb. James Webb, ele vem fazendo observações que não propriamente... O que a gente esperava do James Webb? Que a gente fosse refinar aquilo... As observações, que a gente já, as observações que a gente já vinha fazendo. Né? Então, a gente ia refinar o modelo. É, era isso que a gente estava acreditando. Contudo, não é dessa forma que as coisas estão se apresentando, e isso que é o mais lindo na, na, na ciência. Né? É, não é dessa forma que as coisas estão se apresentando. Ela Por exemplo, não está nem aí para o que você É, quer. Exatamente, exatamente. A realidade não se importa com... É, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha e com as nossas é, narrativas, né? Realidade é a realidade. E, por exemplo, recentemente, algumas observações do James, em algumas observações do James Webb é, foram encontradas algumas galáxias lá no muito próximo ao universo primordial que elas têm, por exemplo, um tamanho... O qual o modelo cosmológico não jamais preveria um tamanho muito maior, umas galáxias gigantes que indicam que elas teriam um tempo de existência é, um tempo de existência muito maior do que aquilo que se esperaria dado o modelo cosmológico padrão, uhum. certo? Eu já inclusive saíram alguns artigos aí que, que discutem realmente de que o universo talvez não tivesse 13,8 bilhões de anos, mas sim o, o, quase o dobro disso. É, e isso causa um, enfim, causa um pouco, causa essa crise na, na, na cosmologia é, atual. Outro ponto também é a questão da expansão, da expansão acelerada do universo, né? A gente, enfim, como aquilo que a gente universo, aquilo que a gente observa indica de que o universo estaria em expansão e numa expansão acelerada. E eu não entendo muito disso mas existe uma coisa que o pessoal chama de tensão de Hubble é, o, qual, o qual mostra que o universo ele estaria se expandindo de forma muito mais acelerada do que se esperava enfim, também não estou muito atualizado a respeito disso só que isso trouxe essas observações elas trouxeram algumas algumas é, alguns problemas aí para o pessoal que trabalha com cosmologia. Mas o que é ótimo e é o que se espera mesmo, porque à medida que você vai refinando, na verdade, a gente cria a nossa narrativa científica baseado naquilo que a gente consegue observar. Então isso está tá muito baseado nas nossas limitações observacionais. Beleza? É, é um e... problema tecnológico, então? É, é, pode ser um pro... é um problema tecnológico que está... É um problema que está associado às nossas capacidades observacionais, que é uma questão tecnológica, certo? E, e, e em cima daquilo, dado aquilo, é, dadas as nossas capacidades, dado uma determinada era e as capacidades observacionais dos seres humanos dentro daquele contexto, dentro daquele período, a gente vai criar as nossas... A, a, a gente vai criar as nossas teorias, as nossas narrativas científicas e vai, vai buscar, vai, vai tentar trazer à luz o entendimento daquilo que a gente está observando com base naquilo que a gente está observando. Sim. Então, à medida que a gente vai melhorando, à medida que a gente vai melhorando esse, esse, no, 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 a nossa tecnologia, é, as nossas capacidades observacionais, o universo vai se abrindo e vai se mostrando cada vez mais para a gente. E, e claro, é, algumas coisas... Se rompem? É, só para você ter uma ideia, cara, a gente. O conceito de galáxia. É... Ele data de um pouco mais de 100 anos. Sabe? Hoje a gente sabe que existem provavelmente quase trilhões de galáxias no, no universo todo. É um pouco mais de 100 anos atrás. A gente. Só, a gente só sabia, sabia, que só, a só, só sabia que existia a nossa. <risos> É sério, se eu não me engano, foi o, foi o Hubble que descobriu a primeira galáxia fora da nossa galáxia, que é a galáxia de Andrômeda, que ele foi lá e observou um objeto, se eu não me engano é de 1929 isso, enfim, não, não, não vou me recordar agora. Mas ele observou o, um objeto luminoso e ele fez alguns cálculos e mostrou, não, peraí, isso aqui tá, a distância desse objeto aqui é muito maior do que a nossa própria galáxia. E, e foi o primeiro objeto fora de nossa galáxia, então pra, pra gente, há menos de 100 anos atrás, o nosso universo era só nossa galáxia. A gente tá muito no início a gente tá muito do no início do o entendimento exato. do universo. Aí se né? você for, for indo se a gente for indo cada vez mais para trás cara, bom, se você for a 500 anos atrás, voltar a 500 anos atrás. Tava é... caindo uma maçã na cabeça de um cara. É <risos> essencialmente. Mas o, a gente acreditava que, o, que, que a Terra era o centro do universo. Enfim, né? é uma coisa uma coisa que, à medida que vão melhorando os nossos equipamentos, mas não só os nossos equipamentos, mas o nosso entendimento, e isso vai trazendo mais entendimento e mais entendimento. A nossa forma também de olhar para o universo, né? porque quando Copérnico e Galileu ali, eles é, disseram, não, desculpa, não é, o, não é a Terra não é a Terra que está no centro do universo, e sim o Sol. Então, você vai para o modelo heliocêntrico ali. Eles não tinham muito... Eles... É... Enfim, não... as capacidades observacionais é... não eram tão melhores do que aquilo que havia antes. Sim. Só que eles... Tiveram pro... insight. Tiveram insight. Eles, tiveram, é... eles olharam, eles observaram de um jeito diferente... E buscaram, eventualmente, até explicações mais simples do que aquelas que a gente tinha. E, e evoluíram. O Galileu, ele, ele, ele foi genial. Né? Ele, ele, existe a astronomia antes e depois de Galileu. né? Porque o Galileu, cara ele não inventou a luneta, nem o telescópio, nada disso. Mas ele foi o primeiro cara a apontar para o céu. Então, a gente diz que ele abriu uma janela de observação. É, ele, ele abriu... Ele abriu uma janela de observação para o universo quando ele apontou a luneta pela primeira vez é, para os objetos astrofísicos aí que, que a gente consegue observar. É. Galileu é, é,
0: é o que 500, 700 de é, Cristo? É...
1: Não, 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 não. Galileu é bem mais recente. Ah, é? Galileu é tipo de 1500 ah, e alguma coisa. Caramba. Não, é. Galileu é... É, é verdade, é, né? de 1530 é alguma coisa. É, de 1530 alguma coisa. Caramba. Agora não, não, não sei é o certo. E o Newton é de quando? 1700 e, ah. e pouco. É, eu também não, sei, eu não sou muito bom com datas, não. Mas eles não são contemporâneos. Newton veio um pouco depois. É, um pouco depois de Galileu veio. Nossa, esqueci o nome dele. As leis. Ah, esqueci. Enfim, Enfim. Newton veio um pouco depois de, de Galileu. Mas ele é um pouquinho mais recente.
0: E antes a gente usava as lunetas só para enxergar, sei lá, é, mais
1: longe. Mais longe, apontou é, ele céu. apontou pro céu. Que e legal, descobriu cara. um montão de coisa. E eu diria que ele realmente, ele, ele foi o cara. O pessoal fala muito de Newton, Einstein. Galileu foi o cara. O Galileu, cara. Galileu que é maravilha. antes e depois. Antes e depois de Galileu. Que maneiro, cara.
0: É. Tem. É, é, eu gosto muito de, de buscar entender esses indivíduos, assim, né? O que que eles têm de diferente. E, normalmente, é, eles estão mais dispostos a. Eles observam mais, eu acho. Cara, eles sim. são meio. <risos> Eles fazem algo diferente também do que a maioria tá fazendo, Eles tomam um caminho Sim. diferente, geralmente. Cara, eu
1: diria que eles são instrumentos para o nosso entendimento de mundo. De alguma forma, eventualmente, surgem pessoas como essas. Como Galileu, como Newton, como... E outros cientistas Sim. de outras áreas, né? São muitos, né? O Einstein. É... E outros cientistas de outras áreas. Não tá me vindo o nome de nenhum agora, sei lá eu porquê. Mas, enfim... O... Esses caras são verdadeiros instrumentos é, De entendimento de universo né? Porque Vamos pensar no Einstein Que é o que mais se aproxima das coisas que eu faço Esse cara Ele tinha uns insights mentais Ele fazia verdadeiros Ensaios experimentais mentais Isso é muito louco Isso é muito louco Ele imaginava as coisas Ele fazia experimentos Ele chamava de experimentos mentais foi, foi, foi basicamente assim que o cara desenvolveu a relatividade. A, as teorias de relatividade dele, a relatividade restrita e a relatividade geral, cara. Pensando. E pensando. Pensando. Só. P podemos falar um pouco disso, cara? Podemos. É, é,
0: sobre relatividade e tudo mais? Sim. Antes eu vou pedir só uma pausinha, pegar mais uma água ali.
1: Opa, e aí a gente perfeito. já volta?
0: Estamos de volta. Estamos de volta. <risos> cara. A
1: gente parou em relatividade geral, o que, que isso. é isso? Adoro falar sobre relatividade geral. E... Por que você adora? O que, que faz ela porque ser? Porque é a minha área, eu dou aula disso, então eu gosto muito de falar sobre isso e, e também porque eu vejo muita gente falando muita... muita bobagem a respeito de relatividade geral e outros, outros temas assim na internet, desde que eu entrei na internet né, para fazer divulgação. É, aliás, eu não digo, não diria que eu faço propriamente divulgação. eu tento ensinar um pouco na internet, aqui, e isso, eu já, como eu acabei de te falar aqui, graças tudo graças a minha esposa, a Vivian, que, que é, quem é quem faz toda a parte de edição e, e direção do, do, dos meus vídeos lá. Mas esse é meu tema central de divulgação, além de eu ser professor dentro do tema, e tudo isso que eu faço, eu já falei aqui sobre estrelas de nêutrons, falamos um pouquinho sobre ondas gravitacionais, posso detalhar um pouco mais, dependendo do tempo também, porque é muita coisa para claro. falar, é, ondas gravitacionais, é, tudo isso está dentro do escopo de relatividade geral. Então uhum. vamos começar a falar então, o que é isso, né? o que é a relatividade geral? Foi o Einstein que criou isso? Foi o um Einstein, um Einstein que criou isso, foi o um Einstein sim que criou. Então vamos partir um pouquinho do começo, como é que tudo, como é que tudo se inicia? A gente vivia uma era, lá no tomado o século XIX, meados do século XIX, a gente vivia um pouco antes disso, início do século XIX, a gente vivia uma era onde as coisas estavam muito bem consolidadas e nós tínhamos aquilo que chamávamos de mecânica newtoniana, tudo muito consolidado e tudo mais, e acreditava-se até aquele, até aquele momento que é, a ciência é, seria tão somente refino, refino e refino, refinar aquilo que a gente já sabia. Ok, só que lá para meados do século XIX, na verdade já vinha surgindo com muita força uma coisa que nós chamamos de é, teoria eletromagnética, a teoria eletromagnética, certo? E essas são duas teorias, a teoria, a mecânica newtoniana e a teoria eletromagnética são duas teorias que não, não se conversavam, elas tinham sérios problemas, por conta de uma coisa... Você falou que eu posso ser um pouco mais técnico, claro, então serei, tá? Seja. <risos> Conta de uma coisa que nós chamamos de transformações galileanas. Então nós temos aqui a teoria, a teoria é, de Newton, a mecânica newtoniana, que é invariante sobre transformações galileanas. Enfim, não vou detalhar exatamente o que são isso, o que é isso. E por outro lado, nós tínhamos a teoria, a teoria eletromagnética que não era invariante sobre transformações, é, sobre transformações galileanas. O que, que são essas transformações galileanas? Basicamente, as transformações galileanas elas nos dizem o seguinte, que tipo, toda a física ela tem que ser descrita... É, ela independe do referencial. Então, se, por exemplo, se nós estamos aqui, de, de acordo com este referencial do apartamento aqui, nós... É, a física que a gente faz aqui, ela tem que ser a mesma física que é feita dentro, por exemplo, de um ônibus em movimento. A física tem que ser exatamente a mesma. E, e é isso. Trocando, trocando em, em miúdos, assim, tipo, sendo pouco detalhista, essencialmente é isso. Então, a física tem que ser a mesma em qualquer que seja o referencial, e existem transformações matemáticas que demonstram isso, as quais a gente consegue demonstrar isso. Então, a mecânica newtoniana era, era invariante, era uma, é, era uma teoria invariante sobre transformações de Galileu, a teoria eletromagnética, não isso trouxe um problema, então havia um embate. Quem é que tá certo? Qual teoria tá certa? Se uma está certa, a outra tem que tá errada, hum. né? E aí, é, nesse meio, tentaram aí... É, a, coisa, a coisa partiu para um, um, um pensar a respeito de um referencial absoluto, que você já deve ter ouvido falar de éter. É, tentaram detectar o éter com... com, 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 com com equipamento experimental lá que são os interferômetros de Max von Morley, que não conseguiram existem vários nomes envolvidos nisso né em, to, em todo o desenvolvimento dessas ideias é, Lawrence Poincaré é, Minkowski dentre outros né e o Einstein ele surge é, unificando muito do que já havia sido feito né dentro do contexto da relatividade restrita no sentido de unificar na verdade, não dizer que um, ou esse ou aquele está certo, mas sim muito no sentido de unificar é, essas duas grandes teorias que é o que movia o mundo naquele momento. É, a teoria, a mecânica newtoniana, por um lado, e o eletromagnetismo. E ele conseguiu isso por vias da relatividade restrita. Tá? Dentro da relatividade restrita, ele, ele mostra que as coisas vão acontecer. As coisas, elas dependem é, muito da velocidade, é, ah, dependendo da, da velocidade do, do referencial, é, algumas coisas acontecem. Uhum. E daí nasce então a relatividade. É, e é dentro desse contexto de que nasce a relatividade restrita e você consegue unificar essas duas coisas. E enfim. E, e ela traz. A relatividade restrita ela traz à luz coisas muito interessantes. Como por exemplo, a de que a luz ela ela independe do referencial a luz, ela vai ser a mesma. A velocidade da luz, aliás, desculpa. A velocidade da luz vai ser a mesma, independentemente do referencial. E por que, que isso é o um meio é de explodir a cabeça, né? Porque você imagina, você dentro de um carro a 40 km por hora. E aí passa um outro carro ao seu lado a 60. Com relação a você que está no carro a 40 km por hora... Aquele carro que passou a você a 60, com relação a você, aquele carro está a 20 uhum. km por hora, certo? Uma questão de se eu adoto. O carro que está a 40 km por hora como um referencial, como um referencial a pessoa que está dentro, lá dentro, ela vai entender que o carro que está a 60 km por hora para um cara que está em repouso lá de fora dos dois carros parado, é, na verdade está a 20, uhum. certo? Agora imagina que esse carro, ao invés, de, ao invés desse, desse carro aqui, você tem um feixe de luz. Tá? Para o cara que está dentro desse carro, para o cara que tá dentro desse carro, pro cara que tá dentro desse carro é, no, a 40 km por hora, a luz vai ter uma determinada velocidade. E para o cara que está parado em repouso, a luz vai ter a mesma velocidade. Então isso é uma coisa muito estranha. E quem. É, enfim, o Einstein trouxe isso, né? Ele unificou essas duas coisas
0: antes que estavam.
1: É, que eram divergentes, emergentes. e isso resolveu muita coisa, porque isso funciona muito bem para regimes, para referenciais em regimes com alta, em alta velocidade, ou seja. Tudo se mantém em regimes de baixa velocidade, do jeito que está. Então, a mecânica newtoniana vai, vai funcionar muito bem. E você depois tem que fazer correções à mecânica, à mecânica newtoniana em regimes de altas velocidades. Certo? Só que aí, uhum. então isso, você tem a relatividade restrita. Só que a relatividade restrita, ela funciona muito bem para aquilo que nós chamamos de referenciais inerciais. O que é um referencial inercial? É um referencial não acelerado. Por exemplo... Entre aspas, parado. Não. Não. Referencial não acelerado é um referencial cuja velocidade é constante. Manja, Ele não subiu a velocidade. Não está não tá subindo, não está não tá tendo variação nas velocidades. Quando você varia a velocidade de um referencial, se põe você dentro de um carro. Olha só que coisa. Se põe você dentro de um carro. Tá? O carro está em repouso. Me diz você, o que, que você sente quando o carro começa a entrar em movimento? Você é... Naturalmente, você sente aquela é impulsionado para trás. Uhum. Ou quando você está num carro que está em movimento a uma velocidade constante, você tem aquela você tem que aquela frenagem brusca. Um uhum. carro na frente, uma pessoa passando, pss, aquela frenagem brusca. O que que vai acontecer? Você vai para frente. Você vai para frente. Você está sendo impulsionado. Por que que isso está acontecendo? Porque você gerou... Você está dentro de um referencial que está acelerado. E esse referencial que está acelerado, ele gera. Uma coisa que nós chamamos de forças fictícias. Ocorre, existem lá dentro forças fictícias. Por que, que são forças fictícias? São forças fantasmas. Porque, cara, qualquer coisa que se movimenta, ela vai começar um movimento porque eu tô aplicando uma força sobre ela. Agora, vamos num trem. Tá? Imagina que você está dentro de um ambiente que você não saiba que você tá, tá dentro de um, de, um, de, um, de um ambiente em movimento. Tá. Se coloque lá dentro. Você não sabe que está em movimento. Mas se você está a velocidade muito constante, como você já está dentro do avião ali, a velocidade constantinha, você pode andar dentro do avião, você não sente nada. Certo? Uhum. Perfeito. Porque está uma velocidade é, uniforme. É, e ele está ele tá numa velocidade retilínea e uniforme. Agora, se você está dentro desse trem, você tem uma bolinha, tá? No chão. E esse trem, ele começa... Esse trem, ou esse local que você não sabe que está em movimento, de alguma forma começa a frenar, você vai ver que a bolinha vai andar. Só que você não sabe que aquilo, aquele referencial... Você também vai sentir uma força, só que você não sabe você não sabe, tipo, que aquele que, 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 que aquele espaço estaria em movimento. Então, a pergunta é por que diabos essa bolinha está andando se não tem ninguém aplicando uma força sobre ela? Então, é uma força fantasma pro referencial que tá lá. Entendi. Entendeu? Tipo, ninguém ninguém... Da onde é que tá vindo essa força? Isso acontece, né? Isso aí é já falando para a Terra planista, né? Isso acontece, que a gente consegue observar isso dentro da no nosso contexto terrestre aqui, porque a Terra é um referencial acelerado. A Terra tem o seu movimento de rotação e translação e a gente consegue observar esse movimento de rotação é, por vias de uma coisa. Depois, eu peço para que as pessoas deem uma pesquisadinha é, chamada pêndulo de Foucault, né? O pêndulo de Foucault é um pêndulo que ele gira. É, ele, você tem o um pêndulo aqui tá? e a, a medida dependendo do, de onde estiver em que país estiver este pêndulo você consegue observar esse pêndulo muda o, o plano de movimento do pêndulo ele tem esse plano aqui ele vai girando e a gente consegue observar dependendo da latitude é, da terra em que este pêndulo está funcionando, esse pêndulo de Foucault a gente consegue perceber que ele o, 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 plano, o plano de movimento do pêndulo vai variando, ele vai girando. Isso acontece por conta de uma força fictícia também, que é resultado do fato de estarmos num referencial acelerado, que é a Terra, um referencial em movimento, chamado, é, enfim, essa força fictícia se chama, nesse caso, força de Coriolis. E, enfim, mas isso é uma coisa à parte. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque o Einstein, ele teve um insight muito interessante. Como eu falei, a relatividade restrita, ela não funciona. Quer dizer, a relatividade restrita, ela funciona muito bem para referenciais inerciais. Os não inerciais são os referenciais acelerados? Não funciona. Então, o Einstein tinha que expandir essas ideias. Então, aí entra a sua hipercapacidade. Assim como a concepção da relatividade restrita está diretamente relacionada à sua capacidade de experimentos mentais, a relatividade geral também. Tá, a relatividade geral também está. Então, ele fez uma coisa. Eu vou pular várias etapas aqui. Mas ele fez algumas coisas assim. Ele, 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 ele. Vou te colocar de novo dentro de, um, de uma localidade. Tá bom. Tá? <risos> Imagina você estar tá dentro de uma caixa. Sei lá. Dentro de um espaço que você não sabe que está em movimento. Tá? É, você está em pele. Tá? Você já é. Vamos lá, vou, vou tentar aqui. Você não consegue diferenciar... Vamos, 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 vamos além. Imagina que você está no espaço e você está dentro desse ambiente. Tá? Você não sabe onde é que você está, você está dentro desse ambiente fechado. Ok? Se dentro desse espaço, sabe que esse espaço assim a gente meio que flutua, né? Uhum. Então ali a gente meio que... É, vamos, vamos, vamos nos pôr num ambiente com zero gravidade. Então você está dentro dessa caixa ali, você vai ficar meio flutuando. Uhum. Se essa caixa ela começa a ser acelerada num determinado sentido, vamos dizer, vamos colocar assim, você está nessa posição aqui, ela começa a ser acelerada nesse sentido aqui. Pra tá? cima. É, para cima não existe um para cima <risos> ali, mas nesse sentido, no sentido da tua cabeça. Tá bom. para cima da tua <risos> cabeça, vamos colocar assim. É, você vai começar a ter uma impressão de gravidade. Você vai começar a pisar ali, se você tiver uma, uma, uma balança ali e você for pisar na balança, você vai ver que aquela balança vai começar a, a medir o seu peso, a, a, a trazer algumas medidas ali, a trazer um número. Esse número está diretamente associado à aceleração desse ambiente ao qual você se encontra, tá? Então, na verdade, eu estou falando de um ambiente que está se acelerando e você está dentro desse ambiente o que isso traz? Você, lá dentro você não vai conseguir distinguir se você está simplesmente num referencial que está acelerado ou se essa caixa ao qual você se encontra, se ela está acelerada ou se você está sob a ação de um campo gravitacional. Uhum. Daria a mesma sensação. Exatamente. Inclusive, você pode dá para fazer um experimento muito simples e fácil. Entra dentro do elevador com uma balança. Fica em cima da balança. Quando você aperta o botãozinho, ele começa a subir. Então, primeiro, sobe na balança com ele paradinho. Você vai ver lá o teu peso normal. Agora, aperta o botão e, e registra, filma. Você vai ver que o número vai mudar. O número vai aumentar. Contanto que você esteja subindo, e, esse número vai aumentar. Porque isso te dá um, o que é o peso aparente. Então, é aquilo que está associado à própria força gravitacional da Terra, da sua interação com a Terra, mas também é o fato daquele momento o elevador ter sido acelerado para é, cima, no caso. Então, vai te dar um peso aparente. Enfim, isso que eu estou colocando é o seguinte, o que, que o Einstein fez? Ele colocou em pé de igualdade, referenciais acelerados e gravidade.
0: Como assim pé de igualdade? Em
1: pé de igualdade é que é, é. Você dentro de um elevador, você não consegue distinguir quanto se eu estou sob efeito. Se, se eu estou sob efeito é, de uma força gravitacional, ou se eu simplesmente estou sendo acelerado. Aham. Uhum. O efeito é exatamente o mesmo. Entendo. A isso nós damos o nome de princípio da equivalência. Tá? E é com base, neste princípio da equivalência, colocando em pé de igualdade, é, referenciais acelerados e campos gravitacionais, vamos colocar assim, efeitos gravitacionais, é que a, é que o, o Einstein. É, constrói a sua relatividade geral. Com base nisso. É o, é, isso é a premissa, isso é o básico. A partir daí. Ele, a, partir, a partir daí. É que esse, a partir daí. Existem outras coisas, é, mas é a partir daí que ele constrói ele concebe aí a sua relatividade geral. E isso surge, e aí existe uma matemática muito rebuscada relacionada a isso. Surge a noção e ideia de que, na verdade, gravidade é curvatura espaço-temporal. Hum, nossa, agora, agora ferrou. Primeiro, o que é espaço-tempo? Como assim curvatura? <risos> Enfim, nós vivemos num universo, e isso quem trouxe foi Minkowski, tá? Nós vivemos num universo que, a princípio, seria quadridimensional, se a gente não for lá brincar com Tereza de cordas, essas coisas, tá? É, não, existem, existem algumas dimensões extras aí, mas vamos pegar só o que a gente tem aqui. Nós vivemos num universo que é quadridimensional, onde temos três dimensões espaciais e uma dimensão que está associada ao tempo. Então, a gente junta, unifica. A gente traz, inclusive, um significado para o tempo. O tempo, então, faz parte, é uma dimensão dentro do contexto de um espaço que agora é quadridimensional. Beleza? Então começa aí. E aí, dado, essa, dado o princípio da equivalência e uma matemática muito rebuscada, que, enfim, é, nós chegamos a esse conceito é, de curvatura espaço-temporal. Nós chegamos ao conceito de curvatura espaço-temporal. É, o que, que, o que, que é essa curvatura espaço-temporal? Então, imagina o universo, imagina, bom, a gente pode pensar obviamente espacialmente só, tridimensionalmente, porque a gente não consegue ter noções é quadridimensionais. É. Imagina em malhas, imagina uma malha, espaço temporal. Uhum. Quantidades de massa, elas curvam essas malhas, essas linhas, tá? Quantidades de massa curvam essas linhas. E o que que são essas linhas? Essas linhas nós chamamos de geodésicas. Que são o caminho, os trajetos de minimação de qualquer partícula. Como assim? Ah. No princípio, se eu estou em um ponto A, eu quero chegar a um ponto B, o caminho mais óbvio é uma reta. Uhum. É o caminho de minimação. Aqui, certo? Ponto, ponto A, ponto B, este é o caminho de minimação. É, contudo, dentro do contexto de um campo dentro do contexto próximo de um espaço próximo a uma região muito massiva como por exemplo a Terra ou o Sol tá? é, uma linha reta não será mais ah, o trajeto de menor energia de mínima ação mas sim uma curva então, isso é uma, ge uma geodésica, ela pode ser reta. Se eu não tiver campo gravitacional nenhum, tiver num ponto do universo onde não tem campo gravitacional nenhum, essa minha geodésica, ela vai ser uma reta. Agora, se eu ponho uma massa aqui, ela vai se curvar. Aham. E qualquer partícula que estiver passando naquela região, ela vai seguir essa curvatura dessa geodésica. Tá. Tá? É isso que quantidades de massa fazem com o espaço-tempo. Ele curva o espaço-tempo. Tá? E é isso que o Einstein trouxe o Newton em sua teoria de gravitação universal, ele dizia simplesmente que massa atrai massa, quantidades de massa se atraem, certo? Ok, era o que dizia o Newton, massa atrai massa, então por isso que as coisas caem, e é por isso que a Terra dá voltas em torno do Sol e etc. Einstein disse que não, ele disse que na verdade quantidades de massa curvam o espaço-tempo, curvam essas geodésicas que são essas trajetórias de minimação e consequentemente a tendência é que qualquer outro corpo que estiver passando nas proximidades de, é, dessa região cujo o espaço está curvado, ela vai seguir essa trajetória por isso que a Terra dá voltas em torno do Sol, por isso que a Terra não vai reto ela segue essa trajetória de minimação tá? é isso que o Einstein diz isso tudo acontece porque o espaço-tempo está curvo, tá? É isso que diz a relatividade geral, ok?
0: A gravidade, então, é, é uma curva no espaço-tempo.
1: Perfeito. A gravidade é a curvatura espaço-temporal. É assim que o Einstein traz as coisas. É bem complicado de entender. É complicado de entender como ele teve essa, essa concepção, né? É, tem, tem, eu, tem outros experimentos mentais que ele fez Que eu agora eu até pensei, acho que eu vou falar sobre isso Só que eu, eu achei que eu pudesse me enrolar Porque é bem, bem, bem difícil de entender, entendeu? Então por isso que eu não trouxe Mas tem um experimento mental que ele faz Que deixa as coisas um pouco mais claras é, Deixa as, coi as coisas um pouco mais claras Só que... É, um dia, quem sabe, eu faço um vídeo sobre isso te mando. Oh. Porque falar aqui vai ser muito complicado vai ser muito complicado. Caramba, cara. Mas a princípio é isso. Então, e, e, e existem evidências, não, existem comprovações experimentais de que fato é, isso é um fato, isso realmente é isso que acontece, né? Tem muita gente que gosta de dizer, não, porque a relatividade geral nunca foi provada. Ela foi provada, enfim, existem N experimentos que. E aí, um deles que é muito interessante é o seguinte. É um evento, é... bom, a Relatividade Geral explicou um montão de coisas a qual a, mecânica, a, 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 a gravitação universal de Newton não explicava. Uma delas, é um, um problema que acontecia na, você tem o Mercúrio, ele fica dando voltas em torno do Sol e acontecia uma pequena anomalia é, na órbita de Mercúrio, tá? com, com, cuja qual a gente não conseguia explicar tomado como base a, a gravitação universal de Newton. E a gente conseguiu explicar tomando como base a Relatividade Geral. Uma outra coisa muito interessante é o seguinte, campos gravitacionais desviam a luz. E essa era uma afirmação categórica de Einstein, de Albert Einstein. Lá ele começou a afirmar isso de forma muito categórica a partir de 1915. Campos gravitacionais desviam a trajetória da luz. E essa seria realmente uma comprovação cabal de que se ele conseguisse provar de que campos gravitacionais desviam luz, essa seria então uma confirmação cabal de que a relatividade geral é uma teoria de corpo científico e que ela está mais correta comparativamente à gravitação universal. Ou é uma teoria que não, não substitui, mas, enfim, é uma teoria que, que abrange é mais Mas, abrangente. Sim. É mais abrangente do ponto... Enfim, é mais abrangente. E isso foi confirmado num eclipse solar que aconteceu no dia 29 de maio de 1919, inclusive cuja medida foi feita na cidade de Sobral, lá no Ceará. Não sei se você já ouviu falar Eu desse já ouvi evento. ouvi falar disso. Uhum. Então, muita gente fala que o Einstein veio para... Não, o Einstein não, foi, não esteve em Sobral. Quem comandou esse experimento foi... Arthur Eddington, né, que é um astrônomo é, incrível no período ali, enfim, é um astrônomo incrível, e ele resolveu colocar a teste quem estava certo. Só que o cara é tão corajoso, esse Arthur Eddington ele foi tão corajoso, porque olhem que período que ele, ele, ele resolveu confrontar essas coisas. Por um lado, nós tínhamos uma teoria newtoniana, de um inglês. A teoria de Isaac Newton, que era um inglês. Ele resolveu confrontar com uma teoria de um alemão, Albert Einstein, em pleno período de Primeira <risos> Guerra Mundial, cara. Ele resolveu Verdade. fazer isso em pleno, pleno Caramba, período da, de, de Primeira Guerra Mundial. Verdade. Então, tipo, as coisas estavam assim... É, é, ele foi muito corajoso em, em ter que é, é, colocar isso à prova. Né? É, Einstein e Arthur Eddington, eles trocaram algumas cartas e tudo mais, aí Arthur Eddington resolveu, ele mandou duas equipes, uma para a Ilha de Príncipe é, que é fica ali na, na costa da África, próxima à costa da África, agora eu não vou lembrar o país peço perdão aí, não vou lembrar o país mas é outra, outra equipe aqui para ele, ele esteve lá na Ilha de Príncipe e teve uma outra equipe que veio aqui para Sobral tá e aí qual que era a ideia? como é que eu vou descobrir que Campo gravitacional ou quantidades de matéria desviam a luz. Como é que eu vou observar isso? Num eclipse solar. Por que, que num eclipse solar? Vem comigo aqui. Temos o Sol aqui. Uhum. E a Terra está aqui, num uhum. determinado período do ano, certo? O pessoal consegue ver isso aqui? Consegue. Consegue? Então tá. É, beleza? Você concorda que todas as estrelas que estão desse lado eu não vou conseguir enxergar, certo? Uhum. Por conta do Sol, por conta da presença do Sol eu não vou conseguir enxergar as estrelas que estão desse lado. Agora... Seis meses, logo, seis meses depois, eu vou estar tá aqui. Então uhum. eu vou conseguir enxergar as estrelas que estão aqui. Então, eu estou desse lado aqui, eu vou fazer o contrário. Então, eu estou desse lado aqui e eu tenho essas estrelas que estão aqui. Tá. Certo? Eu faço medidas da posição dessas estrelas no Sol, é, é, dessas, da posição dessas estrelas relativamente à Terra nesse período do ano. Aí, faço essas medidas, tenho o um mapa celeste. Beleza. Deixa eu passar aproximadamente seis meses. Vou estar aqui. Eu não vou conseguir enxergar mais as estrelas que estão aqui. Uhum. Certo? A não ser que haja um eclipse solar. A não, a não ser que... Eu preciso de escuridão. Então, quando que eu vou ter uma escuridão? Num eclipse solar total. Então, eu vou conseguir enxergar as estrelas que estão aqui. Então, eu faço a correção. Eu faço uma correção de, de paralaxe, enfim, de posição relativa dessas estrelas com relação à Terra, já que a posição da Terra com relação ao Sol mudou. Né? E eu sei qual que deveria ser a posição, qual que deveria ser a posição daquelas estrelas, eu, eu sei qual deveria ser o mapa do céu é, seis meses depois é, imaginando por exemplo que a luz não fosse desviada é, por, por campo gravitacional nenhum, pelo campo uhum. gravitacional do Sol nada disso né? enfim, eu consigo, eu consigo fazer uma composição de qual que seria o mapa do céu ali, qual que seria a posição de forma muito precisa Enquanto eu estou aqui. Só que o que acontece? O Sol está aqui. Então, se houvesse, se o Sol promovesse qualquer desvio, se esse campo gravitacional devido ao Sol, ou vou dizer assim, se essa quantidade de massa que é o Sol interferisse... Né, essa, eu, eu vou conseguir observar uma pequena mudança na posição dessas estrelas caso, de alguma forma, a presença do Sol esteja desviando a luz emitida por essas estrelas. Como? Como? Vamos supor, é... só está aqui. Uhum. Aí, tem uma estrelinha aqui e a Terra está aqui, tá? Vamos lá. A princípio, a luz sai é daqui e chega aqui.
0: Aqui é a Terra.
1: Aqui é a Terra. <risos> aqui e é a... obrigada. Então, a princípio, essa 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 estrela que está aqui, ela sairia daqui e eu vou vou para até por até aqui. Sairia daqui e chegaria aqui, certo? Só que se de alguma forma o sol, a, posição, a presença do sol desviar a luz, então o que vai acontecer? A estrela está aqui, então ela vai fazer uma curvatura aqui e vai estar tá aqui. E a posição aparente dela vai ser aqui. Entendeu? Fazendo de forma bem grotesca. Vamos supor, uh -huh. a posição dela real é aqui. Mas como ela tem que fazer uma curva... Como a luz está fazendo uma curva, eu vou enxergar como se a posição aparente dela fosse outra. Aham. Uh -huh. E é justamente essa ideia que fez com que... Foi essa ideia que tiveram Einstein e Arthur Eddington. <risos> tipo, então, a posição dessas estrelas no céu vai estar um pouco desviada. E foi exatamente isso que eles conseguiram observar. Esse desvio na posição, da, na posição das estrelas no céu naquele determinado período.
0: E aí provaram que a luz faz curva.
1: Provaram que a luz faz curva de acordo, com a, de acordo com aquilo que era previsto pela Relatividade Geral. Porque algum, algumas pessoas conseguiam fazer previsões de desvio de luz também, pela tomando como base a gravitação é, universal de Newton. Mas, enfim, o que importa é isso. Isso confirmou a Relatividade Geral como uma teoria de corpo científico. E... A partir daquele momento, começou a se colocar outros olhares, é claro, a Relatividade Geral. E depois daquilo, é, N outras observações que foram feitas do universo, à medida que a gente foi melhorando é, as nossas capacidades observacionais, é, tudo foi confirmando que, de fato, a Relatividade Geral é uma teoria muito bem consolidada. A Relatividade Geral é uma teoria de gravidade, muito bem consolidada. Agora, ela tá certa, sem dúvida nenhuma, a relatividade geral é a teoria definitiva? A gente não sabe. Ela tem também seus problemas. Porque Quando a medida... chegou a física quântica, isso mudou a, um pouco, né? A, cara, a, a física quântica é, 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 assim, é um problema... Realmente, ó, a relatividade geral e a física quântica... É um, é um problema sério Existe um problema sério porque são duas teorias Que simplesmente não se conversam <risos> Esse é o grande ponto Porque lembra que eu falei lá A, a, a gravidade A teoria a, a gravidade A gente não consegue quantizar o campo gravitacional A gente não consegue quantizar o espaço-tempo uhum. é, 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 A gente não consegue Simplesmente a gente não consegue é, Quantizar e para a gente pensar numa teoria unificada, a gente precisa de uma teoria de gravidade que seja quantizável, que converse justamente com a mecânica quântica ou a física quântica, que é a teoria mais bem sucedida de todos os tempos a, a física quântica. Então, para essas teorias se conversarem, eu preciso resolver alguns problemas sérios ali que eu tenho na relatividade geral. Ou vice-versa, mas eu acho mais improvável de que a gente tenha problemas aqui na, 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 na física quântica. É, então, enfim, são duas teorias que simplesmente elas não, se, não, 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 elas não se conversam. E isso é um problema bem sério.
0: Mas se pegar a física, a mecânica newtoniana e comparar com a relatividade geral, elas também não se
1: conversariam? Não, elas se conversam. Se Por, conversa. que, elas se conversam. Por que, que elas se conversam? Essa é uma coisa bem interessante que você perguntou. Porque assim... A mecânica newtoniana, a gravitação universal de Newton, está errada? Não, ela não está errada.
0: A gente usa para construir prédio. Exatamente.
1: <risos> é, usa para construir prédio, a gente explica muita coisa. A gente usa ela muito até para lançamento de satélite, lançamento de foguete, etc. Ela não está errada. A questão é que é regime, é, são os regimes de velocidades e energia envolvidos. Ela funciona bem até um determinado regime depois disso, depois deste... Dado um determinado regime ela já, de, de velocidades e energia, ela já não vai funcionar tão bem. Então vem, surge então, a relatividade geral. Surge a relatividade geral. É, que... Isso é muito interessante. Você tem uma teoria muito bem consolidada, tá? Que no caso, na época, a teoria de gravitação de Newtoniana. De, de Newton. Mecânica Newtoniana, a teoria de gravitação de Newton. A teoria, as teorias de Einstein, elas foram criadas uhum. de uma forma tal que elas vão explicar tudo aquilo que a teoria, a teoria que era até então a teoria vigente explicava, que no caso a teoria de gravitação de Newton, uhum. é, e também vai explicar aquilo que ela não explica, que ela não consegue explicar bem. então
0: Vai explicar tá? aquilo que a, a já explicava e mais, mais um pouco. E é. mais,
1: e mais. Quando você diminui, então você, ela funciona bem. Então, a teoria da, da relatividade geral ela vai funcionar muito bem para esses regimes de maior energia e velocidades, de maior campos gravitacionais e tudo. Porém, eu consigo. Da relatividade geral, eu consigo voltar à teoria de gravitação newtoniana. Eu consigo voltar quando eu diminuo esse regime entendo, de velocidades. Entendo. Então, toda teoria bem feita ela é feita dessa forma. Eu vou criar uma teoria, que é por isso que eu falei, eu usei o termo abrangente a teoria da relatividade geral é mais abrangente, porém ela volta, quando a gente vem a regimes terrenos, ela, a teoria da relatividade geral, ela volta, a gente chama até isso de aproximação newtoniana, aproximação de campo fraco, aproximação newtoniana, ela retorna a, a teoria, uhum. é, a, a, a mecânica newtoniana clássica, tanto a relatividade restrita, quanto a, a relatividade geral, tá? Então, enfim... Isso, isso isso acontece então toda a teoria bem consolidada e bem construída ela é feita dessa forma tá é... aí e... chegou a mecânica quântica a mecânica quântica vai pro... é uma <risos> outra vertente cara que é, é muito louco a mecânica quântica ela ela é um grande what the fuck na cabeça da gente eu também não sou um especialista eu eu, eu, eu venho estudando mais para poder inclusive produzir vídeos e tudo mas a mecânica quântica ela ela, ela, é, ela, é, ela, é, ela é bizarra, ela funciona muito bem, ela, dentro do contexto do formalismo dela, ela, é, ela é, é linda, ela é maravilhosa, ela é difícil, ela é complexa, ela é maravilhosa, é, contudo, ela tem uma questão que é o não determinismo e isso foi uma foi, 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 era uma briga muito grande no período em que ela foi ela foi sendo construída inclusive o próprio Einstein foi uma das pessoas que ajudou a, con, a conceber a, a, a mecânica quântica quando ele por exemplo ele num, num artigo que ele escreveu em 1905 né que é o ano dizem né, chamam de o ano miraculoso de Einstein que inclusive 1900 uma curiosidade né 1905 dá é, com, com, com base nesse ano foi criada a, o Dia do Físico, né? Que é 19 do 5, 19 de maio é o Dia do Entendi. Físico, e por conta do, do ano miraculoso de Einstein, onde ele, um dos artigos que ele escreveu, por exemplo, ele, ele, ele explicou uma coisa que nós chamamos de efeito fotoelétrico, tá? Que diz quanto à interação da radiação com a matéria e que foi descoberto ali é, num momento em que a gente estava dando os primeiros passos ali, descobrindo de que a luz, muito provavelmente, ela deveria ser sequentizada e tudo mais.
0: Ele ganhou o Nobel
1: por isso. Ele ganhou o Nobel por isso, inclusive. Ele ganhou, muito tempo depois, mas ele ganhou o prêmio Nobel por conta desse artigo. E aí... É... O... Apesar disso, o Einstein ele era um grande crítico à mecânica quântica justamente por conta dessa natureza probabilística da mecânica quântica. A mecânica quântica agora é, se quebra. Se, se quebra toda uma questão de, de realismo, na verdade, daquilo que a gente tem nesse mundo macroscópico ao qual a gente vive. A gente não consegue... É, você pensar... A mecânica quântica, você pensar ali na análise de, de na dinâmica de, da, da, das partículas é, em nível quântico, por exemplo, você não consegue você não consegue fazer determinações. E... Cara, você só consegue falar em probabilidades. Essencialmente é isso. Você só consegue falar em é, probabilidades. E o Einstein ele não conseguia aceitar isso de forma <risos> muito ele, ele bom enfim ele não aceitava ele escreveu inclusive diversos artigos em contraposição à mecânica quântica é... que a, a mecânica quântica ela tem uma natureza muito paradoxal começando pelo começando ali pela própria onda e partícula que 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 é isso que que é um é uma onda uma partícula é os dois isso é paradoxo mas funciona Sim. esse que é o ponto funciona é... E existe muita briga. Eu, eu queria falar aqui do, do. eu vou convidar as pessoas a que pesquisem a respeito do paradoxo do EPR, que foi um dos artigos que o Einstein escreveu para se contrapor à mecânica quântica. Dei uma pesquisada, eu vou acabar me estendendo, assim, tipo, é, seria... não é fácil falar sobre isso, uh -huh. mas é muito interessante. É um, um, um artigo que o Einstein escreveu é Paradoxo do EPR, porque é Einstein. Esse é o Podosky, EPR e... Putz, eu esqueci quem eu é o <risos> R. Mas enfim, pesquisem a, a, a respeito disso. Ainda eu, vou, ainda eu vou lançar um vídeo, só que vai ter que ser um vídeo um pouquinho mais longo, falando sobre isso, porque é uma coisa linda, o parad... esse, esse, esse paradoxo de EPR. Algo que é ainda, ainda... Ainda há dúvidas com relação a isso. Recentemente teve... É, houve um prêmio Nobel com, relacionado à, à solução deste paradoxo, mas enfim.
0: Caramba, cara, então tá uma...
1: <risos> é, ainda, ainda não é uma coisa... É, ainda, ainda... Tanto que, me conheci de errado, mas a teoria de
0: tudo seria essas duas coisas se conversarem, né? Essas
1: duas coisas se conversarem, exatamente. Então, tipo, tanto a relatividade geral quanto a mecânica quântica, a física quântica, elas se conversarem é algo que faz parte do contexto de uma teoria que... Explique absolutamente tudo e é algo justamente que a gente ainda é algo que a gente ainda não tem. A gente não tem isso ainda. É... <risos> isso é
0: legal demais, cara.
1: Isso é muito legal.
0: Tem aí um espaço, uma demanda para um novo gênio vir e
1: conectar tem, essas coisas. Tem, tem. <risos> ainda tem espaço, e eu acho que esses gênios já estão aí. É... Mas hoje sabe que, diferentemente do que se fazia, Antigamente, a, a ciência ela era muito personalizada. Ela estava ela muito dentro do contexto de alguns indivíduos que são simplesmente geniais. E hoje, uhum. hoje bem menos. Né? Hoje, a, a ciência ela se faz com base é, em grandes grupos. Né? Uhum. Aquilo que é de mais relevante se faz dentro do contexto de grandes grupos, muita gente trabalhando e muita gente dando... É, pequenas contribuições e a gente vai juntando essas pequenas contribuições até que puf, surge explicação para alguma coisa assim é, mais mais relevante mas ainda creio ainda creio que a, mas ainda surgem a questão é que hoje a ciência é, já tem tanta gente na ciência é, já é uma comunidade já tão grande né que o nível dos
0: problemas é outro é o do nível era, dos problemas
1: Mariano. é outro que é difícil nós temos grandes gênios hoje mas eles não têm eles não atingem a evidência que por exemplo Newton um dia atingiu ou Einstein inclusive eu vi um, uma matéria recentemente na BBC que mostrou ou, tipo as 10 pessoas mais famosas de toda a história né o Newton era o segundo cara porque, assim, <risos> caramba o Newton quem que é o primeiro é, eu não, é que eu vou é a minha área né? <risos> mas quem que era o primeiro era não era Jesus <risos> Não era Jesus. Jesus era o terceiro. Jesus estava a, a, atrás de... Eu acho que era Maomé, alguma coisa assim, ah, ou algum algum dessas personalidades. Entendo. É, alguma personalidade bíblica, né? É, Mas o Newton
0: em segundo é muito foda.
1: O um Newton em segundo é uma coisa que caramba, meu. O Newton em segundo, né, o físico. E... Fizeram também o ranking das mulheres, né? Das mulheres mais famosas, né, de todos os tempos. Se eu não me engano, entre as 10 também estava Marie Curie né? É que é uma. Enfim. Não sei se você já ouviu falar de Marie Curie. Já ouvi falar, mas eu não sei, é, que é Uma se física fosse. nuclear, a única. uma das poucas pessoas a ganhar dois prêmios Nobel. Que foda. Em Física e Química. É, não, ela era pancada. Ela era, ela, era, ela era uma pessoa incrível, uma pessoa realmente incrível. É uma pessoa, não sei, não conheci, mas <risos> com o trabalho é sensacional. Cara, maneiro demais. Não, muito, muito, muito. César, obrigado. Eu
0: que agradeço. É, verdade, eu tenho um presentinho pra você. Opa! nossos patrocinadores ah, aqui do canal ainsler <risos> mandou aí um kitzinho para você ah que maravilha eles fazem essas camisetas aqui mais básicas eu vi que você tá de preto então
1: sim não, eu gosto de gosta. camiseta <risos> é, eu gosto de camiseta básica
0: mas é legal que ela não você não precisa passar ela, ela não fica odor ela regula bem a temperatura então sei lá você tá usando preto por exemplo mas a gente sai no sol no preto geralmente esquenta Caraca. mais ela tem um material que não esquenta tanto é realmente muito legal.
1: Não, muito legal, muito legal. Agradeço muito. É, não, não, não tem como não... A, a, a Insider, a, essa marca, cara... Tá em todos. Tá em todos, cara. Tá em todos. Então, eu ainda não tinha comprado a minha. Boa, depois me fala o já... que, que
0: você acha. Eu falo aqui sempre pro pessoal, antes mesmo deles patrocinarem, eu já é, experimentava a marca e para mim foi a melhor roupa que eu já usei na vida. Então, ah, legal. Hoje eu só uso Insider, ainda bem que eles me patrocinam, mas mesmo se não patrocinasse, eu só ia usar Insider. Então... <risos> Depois me fala o que, que você acha aí, cara. Pode deixar, pode deixar. Quem quiser conhecer um pouco mais, o primeiro link da descrição, vocês têm acesso a 12% de desconto em todo o site da Insider. Então, sei lá, enche o seu, o seu carrinho lá ou pega uma camiseta para experimentar ou pega um kit, né? O Starter Kit que tem lá também para experimentar e no seu carrinho vai ter um desconto de 12% de desconto se vocês acessarem o link que está aí na descrição, tá bom? Se acessar o link, ele já aplica o cupom LUTS12. Mas se for o caso, cupom LUTS12 faz o mesmo efeito. Beleza? Então, o primeiro link da descrição. Não sabe o que pegar? Pega uma camiseta ou pega um starter kit que não tem erro. Beleza? Então, primeiro link da descrição. Cupom LUTS12 para 12% de desconto em todo o site. E obrigado, Insider, por mais um episódio. Esqueci, obrigado. cara. Esqueci de dar o presente. Obrigado. Eu tava obrigado. tão empolgado em conhecer o... A, a, a <risos> relatividade geral, que geralmente quando eu começo a segunda parte do programa, eu faço a propaganda aí. Tá? Ah,
1: entendi, entendi. Mas Bom, é isso. Tá dado, tá, <risos> tá aqui. Dado. Cara, Faz é, eu
0: hoje eu sei que você está produzindo conteúdo lá no YouTube, por exemplo. Sim. É, no Instagram também?
1: Príncipe, na verdade, o conteúdo que a gente faz hoje, ele é muito focado em Instagram, é, menos no YouTube, eu tenho meu canal no YouTube, que tem mais videoaulas. aí Entendi. é uma coisa mais, é, é, pouca edição, é aula mesmo, raiz, mas a gente também tá colocando os vídeos lá no YouTube, Legal. né? Lembrando sempre que, tipo, é, os vídeos é uma parceria que entre eu e minha esposa, Vivian, que é quem faz toda a edição, direção e tudo mais, de, de tudo que a gente faz. A gente vem produzindo muita coisa, é, Instagram, é, César H, César H arroba César H e no Youtube é Professor César Lenzi E também, eu não sei A gente tá no TikTok também, a gente vai <risos> colocando esses vídeos é, Então quem tiver interesse Saber um pouquinho mais aí Ver esses vídeos, enfim, um pouquinho de ciência aí Eu, eu, eu procuro sempre falar Daquilo que eu entendo, mas eu entendo Eu não fujo muito Daquilo que eu, que eu tenho Mais domínio é, Passa lá que... Vou deixar
0: todos os links aí na descrição pro pessoal. Perfeito. quiser conhecer. Obrigado, obrigado. Obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, cara. Foi muito bom, foi muito bom estar tá aqui. Cara, eu adorei muito bom também, mesmo. adorei. De verdade. obrigado legal. Obrigado, Valeu. gente. Até, obrigado. até a próxima.
0: Tchau, tchau.